2: Kayname'ye hoş geldiniz. 95 FM e, Açık Radyo'dayız. Ben Güven Güzeldere, Ömer Maddi'ye ve Özlem Teke bu programı birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Elif Şahin Hamidi. Hoş geldiniz hepiniz.
0: Çok
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Merhabalar, konuğumuz gazeteci Elif Şahin Hamidi. Öğrencilik yıllarından bu yana çeşitli mecralarda muhabir, editör ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. E, Profesör Doktor Yanna Kuchradi danışmanlığında gazetecinin işi hak gazeteciliği ve insan hakları başlıklı bir tez yazdı. Halen Mantoğlu Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde uzman olarak görev yapıyor ve e, Profesör Doktor Yanna Kuchradi ile de çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
2: Elif Hanım biz e, birkaç ay önce e, Yuhanne Hoca ile de bir program yapmıştık. Değerler ve değer yargıları üstünde Üstüne aslında bir anlamda o tartışmaya devam ediyor olacağız fakat sizin geçen ay yayınlanmış bir yazınız var 15 soruda etik gazetecilik meslek ahlakı neden yetmiyor diye e, bu soruda aslında gündemde ve çok yakıcı bir takım e, karşımızda olan sorulara da e, cevap veriyorsunuz çünkü işte ismi gazeteci olan insanların ne işlere bulaştığını, hangi paraların peşinde koşan kişiler olduğunu aslında filan konuştuğumuz günlerdeyiz. Siz bu yazıya etik ile ahlak arasındaki farkı ayırarak başlıyorsunuz. Bence de bu önemli bir fark. Genellikle de göz ardı ediliyor. Oradan başlasak etikle ahlak aynı şey midir değil midir ve bu çerçevede, etik gazetecilik ve gazetecilik ahlakı denilen iki ayrı şeyin nasıl ele alınması gerektiğini konuşsak.
0: Evet kesinlikle en başta kavramlara bir açıklık getirilmek gerekiyor ki kavramlar çok çok önemli. E, kavramlar arasındaki farkın farkına varmak gerekiyor. E, evet etikle e, ahlak ya da ahlaklar aynı şey değil. E, neden değil? Şöyle ki etik e, kelime anlamı olarak da etos anlamına geliyor. Ve bu e, Yoan hocam derslerinde ilk duyduğumda o anlamı bile çok hoşuma gitmişti benim. Çok anlamlı hakikaten bir canlının genellikle sığındığı, yaşadığı yer anlamına geliyor bu. E, hatta şöyle bile düşünebiliriz. Kendimizi güvende hissettiğimiz bir dost. Bir dost yanında olmak gibi bir mekan, bir yuva gibi aslında. E, ahlak, ahlaklar dediğimiz şey ise toplumdan topluma, kültürden kültüre değişen, göreli olan hatta bugün başka, yarın başka olan belli bir süre için geçerli olan değer yargıları ve davranış normları sistemleri aslında. Yani eh, ahlaklar şu iyidir, bu kötüdür. Ya da şu günahtır, bu sevaptır e, gibi e, değer biçer aslında e, davranışlara ve kolay, kolaylıkla da davranış normlarına dönüştürülür bunlar. E, örneğin hani e, hepimizin e, kabul ettiği şey yalan söylemek kötüdür. Hırsızlık yapmak kötüdür. Elbette hani bunlar ne şahane demeyiz hiçbirimiz ama e, öyle an gelir ki belki de yalan söyleyerek bu normu bu çokça kabul veren toplumsal normu e, çiğneyerek bile bir değer korumak mümkün olabilir. Ya da işte büyüklerin eli öpülür. Evet bunun kimisiye bir zararı yok. Yoksa e, bir değer harcamıyor belki ama. Ya da kadınlar yüksek sesle konuşmaz. E i̇şte gülmez. Geç saatte sokağa çıkmaz ki bu bağlamda e, nice kadının ne şiddete uğradığını e, hatta yaşama hakkının elinden alındığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz her gün. E, haberlerde, medyada bolca görüyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla ahlaklar aslında kişilerin değerlendirmelerini ve yapıp etmelerini belirliyor. E, felsefenin bir alanı olarak etik ise ahlak ya da ahlaklılık değil. Çünkü norm koymaz e, bu ahlaklar gibi ya da e, normlar koymayı amaçlamaz bir kere. E, i̇yiyle kötüyle ilgilenmiyor yani etiğin böyle bir şeyle e, hiçbir alakası ilgisi yok. E, dolayısıyla insanlara ne yapması gerektiğini söylemez etik. E, felsefenin bir alanı olarak bir bilgi alanı olarak etik, değerler ve değer konusunda bilgi veriyor aslında. Ve İohann Hoca da evet dediğiniz gibi bir önceki programda e, bu meseleyi didiklemişti. Değerin, değerlerin, insanın değerinin ne olduğu üzerine e, konuşmaya çalışmıştı hoca. E, i̇şte bu değer, değerler bilgisi doğrultusunda eylemek ya da eylememek de kişinin kendisine kalmıştır. Yani bir kişiyi etik eylemde bulunmaya zorlayamayız. Evet bu bilgi sorunudur e, ama... Yeri gelir, yani sen bunu hani bir dayatma gibi değil, dedi, diğer normlar gibi. sen böyle eğileyeceksin. Bir kişi kendisine kalmıştır. Her tek durumda da ne yapması gerektiğini, nasıl eylemesini gerektiğini kişi kendisi karar verir. Oysa meslek etiklerine baktığımızda bunlar genel geçer normlardır. Evet bunlar da gereklidir ama her tek durumda bize ne yapacağımızı söyleyemez. Yani buna kişi kendisi karar vermek zorundadır yeri geldiğinde. Evet. O yazıda da ben e, örnek olarak vermiştim Kevin Carter örneği ya da e, aylan bebek çokça tartışıldı bu da medyada. İşte o normlara göre nedir? E, çocuk 18 yaşından küçük e, çocukların görsel e, görsellerine fotoğraflarına yer vermeyiz. Niye yer vermeyiz? E, çünkü bu çocukların gelecekte e, eğitim hayatında olsun, iş hayatında olsun, hakları ihlal edilmesin, e, başına bir iş gelmesin diye bu fotoğrafların yayınlamıyoruz. Ama... Ailem bebek fotoğrafına baktığımız zaman e, orada artık yaşamayan bir bebek söz konusu ne yazık ki. O çocuk yaşarken e, özellikle de yaşama hakkı, düşünce ifade e, düşünce ve kanaat özgürlüğü gibi e, doğrudan korunan ve burada devletin e, yasalarıyla e, kurumları ya kuruluşlarıyla gelmesi, e, koruması gereken e, temel haklardan e, birisi yani çocuğun yaşama hakkı elinden alınmış. İşte burada e, devlete büyük rol düşüyor tabii ki. Yani bu çocuk yaşarken, hayattayken, henüz nefes alıp verirken biz ne yapmalıydık, ne yapabilirdik? Buları düşünmek gerekiyor. O fotoğrafın yayınlanmış olması. E, dolayısıyla aslında ne çiğnemiş olsa bile e, etik bir eylem. İnsanın e, değeri kurulamamış artık. Orada yaşayan bir insan yok ama e, evet onun ardından da bir sürü sığmacıya kapılar açıldı. Göçmenlere kapılar açıldı. E, dolayısıyla işte evet bazen böyle çatışmalı, trajik durumlar insanın başına gelebiliyor. Her zaman çok kolay değil elbette e, etik eylemek ya da doğru değerlendirme yapabilerek, e, yaparak eyleyebilmek. E, ama e, bu etik bilgiyle de olmayacak bir şey değil. Ki bu e, hepimize de açık bir olanak ve hep İvan Hoca'nın da söylediği gibi e, çok küçük yaşlardan işte hatta ailede e, başlayacak eğitime bağlı burada her şey. E, çünkü Üniversite zamanında e, oturup insan hakları eğitim almak tabii ki bu da önemli ama hakikaten çocuklar anne babayı rol model alıyor, ne alırsa orada alıyor. E, anne baba nasıl eğiliyor, nasıl davranıyor, nasıl konuşuyorsa hakikaten küçük bir e, kopyamız gibi bir şey oluyorlar e, nihayetinde. Dolayısıyla aslında orada başlıyor. E, bu bağlamda işte hocanın o değerler eğitimi e, meselesi de hep üzerinde durduğu mesele çok önemli hakikaten.
2: Evet, hmm. Ben de küçük bir dipnot ekleyeyim bu etik ile ahlak e, ayrımı arasında. Şimdi literatürde ahlak psikolojisi diye bir alan da var. Psikologlar ve felsefeciler birlikte çalışıyorlar. Moral psychology diye geçiyor ama etik psikolojisi diye bir şey yok. Bu da aslında bu ikisinin ayrı olduğunu gösteriyor. Yani e, ahlak psikolojisi dediğimiz zaman bazı durumlarda niye ve nasıl davranıyoruz'un araştırılması söz konusu. İşte çok ünlü deneyler var. E, yolda düşmüş ve yardıma ihtiyacı olan birisini gördünüz. Yardım eder misiniz, etmez misiniz? Şöyle bir acayip sonuç çıkıyor. Etrafta başka insanlar varsa yardım etmemeye daha meyilli oluyorsunuz. Çünkü işte belki başkaları yardım eder nasıl olsun falan gibi bir mazeret buluyorsunuz. Ya da belki rahatsızlık veriyor size başkaları yardım etmezken sizin yardım ediyor olmanız. Ama etrafta kimse yokken sizin yardım ediyor olma ihtimaliniz daha yüksek filan. Bu ahlakla alakalı bir şey. Ama tabii etik dediğimiz zaman işte siz gazetecilik etiğinden mesela e, bahsediyorsunuz. E, bu da çok önemli. Ve aslında o yazınızdaki e, ikinci soru da bu etik ahlak ayrımını yaptıktan sonra gazetecinin ilk işi nedir sorusunu soruyorsunuz. Bence bu da e, yine çok gündemde ve can yakan bir soru olduğu için ben buradan devam edelim istiyorum. Evet. Gazetecinin ilk kişi nedir sahiden?
1: Ben buna bir ufak şey ilave edebilir miyim? Yani demin yalan söylemek genel olarak tabii değer dışı yani etik açıdan da kınanması gereken bir şey ama bazı durumlarda da yalan söylemek gerekli ve doğru hakikate ulaşmak açısından doğru olur demiştiniz. Buna da bir Örnek de verebilirsek iyi olur yani.
0: Ee, ya bunun hakikaten en güzel, en açık örneği Jan e, Vazjan yine o yazıda onu vermişti e, ki e, orada bir rahip ki katoliklikte hani yalan, işte insan öldürmek, hırsızlık en büyük günahlardan biri ki genelde sanırım diğer semavi dinlerde de bu böyle işte on elir vesaire gibi. Jan e, e, Vazjan rahipin e, giüş şamdanlarını şamdanlarını çalıp e, kaçıyor ve e, polis, e, Javier müfettiş, polis müfettişi Javier hep sürekli peşinde zaten ve rahip. Onları ben verdim diyor. E, Canvacan'ı korumak adına. Ha, hatta unutmuşsun diye bir tane daha veriyor. Şunu da unutmuşsun diye. E, yani düşünemiyoruz bir katolik bir rahip, bir din adamı, din insanı e, yalan söylüyor ve sonra e, Canvacan ne yapıyor, ne oluyor? Yani hakikaten bir kere bu rah rahibin bu davranışından, bu eyleminden e, çok etkileniyor. Onun üzerinde büyük etkisi oluyor ve e, bir belediye başkanı oluyor Canmarcan. E, bir fabrika kuruyor. Bir sürü insana iş e, sağlıyor. Bir tane küçücük çocuğun hayatını kurtarmak bahsettiğinde nice badireler atlatıyor. Yani hakikaten bir sürü insana dokunuyor Canmarcan. E, burada işte şunu da görüyoruz aslında. Suçlu bile olsa, bir insan suçlu bile olsa e, hakları var. Onun da bir onuru var. E, ya da işte idam cezası. Ee, i̇şte insan olaklar varlığı, kimin hangi olana, ne zaman, nerede gerçekleştirileceğini bilemiyoruz. İşte insanın değeri meselesi ve insan haklarını da temellendirme noktası olacağının hep burası zaten. O insanın değeri meselesiyle yol aldığımızda, işte bu etik, felsefi etik bilgiyle yol aldığımızda karşımızdakinin bir insan olduğunu, bir yüzü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ki bu bilgi de bunu sağlıyor aslında bir yanda. Evet.
1: Bu vesileyle, evet. bil vesile Açık Radyo'nun reklamını yapayım, izninizle. <gülüyor> Bu sözü geçen roman, Victor Hugo'nun Sefiller romanı ve e, Açık e, Radyo'da tamamı e, gün içinde okunuyor ve bu evet, ben dinledim. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bundan da çok mutluluk duyuyorum yani.
0: Harikasın. Şahane Gerçekten Açık Radyo zaten muhteşem işler başarıyor işte. Her şeye evet. rağmen bir şeyler yapılabiliyor. Yani tek tek kişilerin elinde aslında çok küçümsememiz lazım. E, küçümsememiz lazım. E, yani bir tek kişi ne yapabilir ki Hepimiz kendimize aslında bir örnek olarak öne sürüp e, birlerine de ilham olabiliriz. E, ki Yohanna Hoca'nın yaptığı zaten bu yani 85 evet. yaşında ve hala hala gece gündüz demeden didiniyor. Ve ım, hakikaten e, tek kişiye çok yani hepimize her birimize insan olarak her birimize her konuda çok büyük sorumluluklar düşüyor. İşte bu ilinçle hareket edersek e, yavaş yavaş da olsa yani. Bir gün bir şeyler değişecekmişçesine işimizi yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani evet bu yarın, bugünden yarına hemen hop toz pembe bir dünya elbette olmayacak. Ee, ya da işte iklim krizi, açık radyo her gün her dakika bununla e, mücadele ediyor. Ee, hop hemen yarına tertemiz bir dünya elbette olacak Ama bu mücadeleye elimizden geldiğince işte hepimiz her alan, alanda neye gücümüz yetiyorsa, kendi e, nasıl diyeyim, kendi kapasitemiz, Yeteneklerimiz, işimiz, mesleğimiz, insanın işi meselesi çünkü önemli bir şey. O doğrultuda elimizden gelen neyse hepimizin bununla e, elimizden geleni ardımıza koymamamız gerekiyor. E, şimdi Güven Bey'in sorusuna mı dönelim?
2: <gülüyor> e, e, buyurun. Sonra bir <gülüyor> sorum daha var ama önce bunu bitirelim.
0: Tamam. E, şimdi insanın işi, e, gazetecinin işi nedir? Yani aslında burada gazeteci üzerine söz söylerken söylediğimiz her şey, her bir insan teki içinde geçerli olan şeyler. Ee, i̇ster bunu hekim diyelim, ister avukat diyelim, ister ayakkabı tamircisi, ister denizci olsun yani aslında hepimiz için e, geçerli olan şeyler bunlar. Ee, her bir insan tekinin işte dediğim gibi gazetecinin de ilk işi insan olmak, insanın değerini, değerlerini koruyacak bir, kişiye çalış, bir kişi olmaya çalışmak ve insandan kendisini insandan sorumlu duymak. İkinci iş, iş ise işini iyi yapmak. İşte burada yine Aristoteles'in e, insanın işi meselesi devreye giriyor. Yani Çünkü hepimiz toplumda mesleklerimizle e, de, e, toplumsal varlıklarımız ve mesleğimizle de e, ön plandayız. E, ya Hatta şey e, espri niyetine böyle oluyor. Aşılım ben doktorum falan diye gelir insanlar. E, yani bir gazetecinin işin amacına ve işlerine uygun yapabilmesinin yolu her şeyden önce bir kere en önce insan olmayı başarmasından geçer. Dolayısıyla gazeteci insanlaşmasında ve özenle yetiştirilmesinde felsefe etik eğitimi, yani felsefi etik bilgi, değer bilgisi, doğru değerlendirme bilgisi ve insan hakları bilgisi önemli bir rol oynuyor. Peki o zaman insanlaşma denilen şeyle, bunu biraz bitlemek gerekiyor. İnsanın neli üzerine kafa yormak, insanın işi üzerine de eline boyuna düşünmemiz gerekiyor. Çünkü demin de dediğim gibi ister gazetecilik olsun, ister doktorluk, ister avukatlık, İster taksi şoförü ister gemici yani bütün meslekler ne olursa olsun hangi meslek olursa olsun sorunların temelinde bu meslekleri insan kendine iş edilmiş insanlar var dönüp dolaşıp aslında her şeyin temelinde insan var. Ya yani hatta bu sorunları yaratan insan olduğu gibi bu sorunlara çözüm bulacak olan da insan elbette ve bunlar karşılaşılan sorunlarda etik sorunlar yani sırf normlara ilişkin normlarla ilgili sorunlar bir yani meslek etikleri vesaire çok güzel, şahane belgeler var. Harika e, normlar var olarda ama e, maalesef sadece bunlarla çözülebilecek sorunlar değil. E, Aras dediği gibi insanın işiyle ilgili sorunlar.
2: Evet. Ee, Pardon, buyurun, tamam.
0: <gülüyor> e, ve şimdi burada aslında şöyle de bir şey düşünülebilir. Bazen e, böyle tepkiler de al, alınıyor hakikaten. Ee, yani siz o zaman hani türcülük mü yapıyorsunuz bu insanın değeri meselesi? Ee, yani insan o kadar da hani bunca kötülüğü yapan insan, e, kendi türünü öldüren, katleden, hayvanlara işkence yapan, doğayı katleden insan o zaman burada bir türcülük mü var gibi e, de sorulabiliyor. E, ancak e, hakikaten insanın değerinin ne olduğunu anladığımızda bunun böyle olmalığını çok net görebiliyoruz. Demin de dediğim gibi yani doğaya, doğayı katleden kim? insan? Hayvana eziyet eden kim? İnsan. Çocuğuna, çocuğuna, kadına eziyet eden kim? İnsan. Dolayısıyla hakikaten bu bir eğitim, bir bilgi işi. Ve bütün bunlara çözüm getirecek olan da insan. Yani insan hakları var. Çünkü haklar insana bir sorumluluk dayatıyor. Ama işte hayvan hakları diye bir şey, hoca hatta hayvan hakları diye bir şey olamazlar. Çünkü insan hakları muamele görme ve muamele etme ilkeleri. Ama hay ve ya sorumluluk dayatıyor insana. Ama hayvan hakları, hayvana bir sorumluluk dayatamayız yani e, hayvana insancam, insana yakışır şekilde muamele edecek olan da biz insanlarız. E, ama hayvan, Aa ben şimdi bu köpek arkadaşıma e, önünden kemiğini almayayım diyemez yani çünkü sırf doğa tarafından belirlenmiştir. Ama insan böyle değil, insan kendini belirleyen bir varlık, kendini e, bir heykel tıraş gibi yontup o içindeki insanı bulmak e, ortaya çıkartmak zorundadır. Ee, i̇şte bu da yine özgürlük meselesiyle falan da ilişkili ama çok vaktimiz yok. Ee, tamam yani bu cevap.
2: <gülüyor> gayet iyi oldu. Teşekkürler. Haklar meselesi insanların ötesindeki başka canlılara da uzanabilir mi konusunu açık bilinçte de bir parça tartıştık önceki haftalarda. Ee, İrani Hoca da buna benzer sizin söylediğinize benzer bir şey söylemişti. Ben o konuda Kendisiyle hem fikir değilim ama bu konuyu şu anda tartışmamız bence gerekmiyor. Ben sizin yazınıza geri döneyim. Evet. Mesela Albert Camus'un veba romanına referans ediyorsunuz. Bunu geçen sene işte Ömer Bey baştan sona okudu, dinledik. Buyur. Yeniden orada ki kahraman işte veba ile mücadele eden doktor Buyur. diyor ki dürüstlük benim için işimi iyi yapmaktır bence de çok aslında yani romanın en çarpıcı noktası orası şimdi burada böyle bir kişisel bir durum var yani kişisel bir pozisyon almamız ilkeli bir şekilde ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor filan bunların ne katılıyorum bunun ötesinde ama tabi yapısal pro problemler de var yani şimdi bu mesela bir işte dolandırıcı bir iş Ne sen bana 10 milyon avro ver ben de yargıda senin için halledeyim diyen Kişi elbette gazetecilik etiğine, etiyle uyumlu bir şeyler yapmıyor ama büyük ihtimalle gazetecilik yapmak gibi bir derdi zaten yoktu. Yani orada olmasının nedeni başka. Bunun da aslında yapısal bir nedeni olduğunu görmek çok kolay. Yani o adamın çalıştığı gazetenin sahibi de mesela gazetecilik yapayım diye o gazetenin sahibi değil. E, politik siyasi bir e, etki sağlamak için e, almış durumda. E, bütün büyük aslında medya kuruluşlarının sahipleri de bu sebeplerle hareket ediyorlar. Dolayısıyla onların e, iş e, onların işlerinde çalışan kişilerin e, yani böyle insanların işveren olduğu bir sektörde zaten e, nasıl ahlaklı bir duruş beklemek e, mümkün olur e, onu da bilmiyorum. Yani bu açıdan da mesela Açık Radyo'nun e, bağımsız bir kurum olmasını, dinleyici desteğiyle ayakta durmasını falan çok önemsiyorum. Yani bu 10 milyon avro e, pazarlığı yapan türde bir adam gelse Ömer Bey onu iş, almazdı işe ya da neyse Açık Radyo'da program yapsın, istemezdi. E, ve bana öyle geliyor ki bu yapısal sorunu çözemediğimiz müddetçe ya işte böyle istisnai insanlardan kahramanlıklar beklemek zorunda kalacağız ya da bu tür ahlaksız işte dalay insanların insanlarla karşılaşmaya devam edeceğiz gibi geliyor. Kötüm kötümsel bir sonuç mu oldu? Ne dersiniz? <gülüyor>
0: ee, i̇şte aslında insanın ne diye üzerine düşündüğümüzde bunların da e, yani dönüp dolaşıp aslında e, dediğimiz ya işte o da işin içine çıkarlar giriyor e, bu bahsettiğiniz türde gazetiler. E, yani hayattaki Varlık amacımız, ben niçin yaşıyorum sorusuna verdiğimiz cevapta aslında birçok şey gizli. Ee, benim amacım ne? Ee, amaç değerler, araç değerler. Evet para, e, pul, şan, şöhret için yaşayan, yaşayan bir insansak eğer, Şimdi işte ne bileyim daha çok para kazanmak için ne bileyim mafya olurum mesela. Ee, ama e, amaç değerlerimiz, yani tamam araç değerler de evet yaşamak için para ama bu onu hayatının amaç değeri haline getirdiği de, işler başka bir boyuta bakıyor, Başka bir insana dönüşmek zorunda kalıyorsun. Ee, ama amaç değerlerle eyleyen bir insan işte nedir adil olmak cesur olmak e, e, sevgi saygı güven vesaire Hani bunlarla hareket eden bir insan içinse başka bir yaşam belirliyor kendine ve dolayısıyla hani insan e, istemesinde özgür bir varlık kantin deyişiyle e, yani başka türlü bir eyleme olana da her zaman sahibiz yani e, dedim ya kendi kendini belirleyen bir varlık insan. Sonuçta e, arzularına göre, çıkarlarına göre e, hareket ettiğinde e, ki Kevin Carter örneğinde de bunu görüyoruz. İnsanı ve kendini araç, araç olarak kullanıyor insan. E, i̇şte ne bileyim ödül almak, işte patronun beni terfi etmesin, işte 10 milyon dolarlar alayım e, diye e, yol aldığımızda e, hem kendi değerimizi, kendi onurumuzu e, ayakları altına almış oluyoruz. Hem karşımızdaki insanların e, onurunu zedele, zedelemiş oluyoruz ve... E, Hakikaten işte insana yakışmayan, insanın yüzünü unutan eylemlerde bulunmuş oluruz. İnsanın yüzü siliniyor ikinci zaman işte böyle. Ee, yine e, evet bu etik kişi olmak da bir olanak aslında. Yani kimse doğuştan ah bu etik kişi işte bu da böyle lanet, arsız, hırsız bir insan değil. Yani işte dönüp dolaşıp hep her şey eğitime gidiyor işte. Ama bu eğitim nasıl bir eğitim olmalı sorusu bir kere en önemli bir soru. O da ayrıca e, verim bir mevzu. Böyle.
1: Yani Kevin Carter örneğinden bahsederken onun ne olduğunu azıcık bir iki cümleyle açarsanız belki bazı dinleyiciler e, bilmiyorlardır ya da hatırlamıyorlardır. Tabii. Önemli Tabii bir ki. konu çünkü. Bir de,
0: fotoğraf önümüzde yok ama ben e, resmetmeye çalışayım biraz. E, yani mütesli bir mecağdayız. Sonuçta televizyonda değiliz. E, şöyle ki bu Kevin Carter'ın e, Sudan'da çektiği bir fotoğraf. E, fotoğrafta e, bir at e, akbaba arka planda ön planda da e, bir küçücük bir e, bebek çocuk görüyoruz e, ve burada Kevin Carter fotoğrafı çekip e, hem bir, bir buçuk kilometre mesafedeki Birleşmiş Milletler kampına götürmek yerine e, fotoğrafını çekip oradan uzaklaşıyor e, dolayısıyla aslında yani hani orada çok çatışmalı çok trajik bir durum da yok yani tabi detayları bilemiyoruz ama ee, orada bıra çocuğu bırakıp her gidip gidiyor Carter ee, ama yani şöyle bir olanak da vardı tabii ki yani fotoğrafını zaten çek, çektin ee, bu çocuğu da alıp götürebilirsin mesela oraya ama herhalde orada e, devreye yine işte şu giriyor ben bunu bir an evvel e, bu haberi benden bekleyen kurmaya yetiştirmeliyim belki de işte bunun ucunda bir ödül alabilirim e, gibi düşüncelerle e, ve çocuğun akıbeti bugün de hala bilinmiyor ama sonra Kevin Carter ne yapıyor maalesef henüz 34 yaşındayken kendi eliyle yaşamına son veriyor yani evet. e, işte etik eylemde bulunmadığı zaman da evet insan e, yani hakikaten uykuları kaçar kendinden utanır e, yani hiçbir zaman huzurlu rahat olamaz herhalde ama tabii bu her insan için de geçerli değil tabii yine e, öyle insanlar var ki işte görüyoruz bazen de karısını öldürmüş Yaptım yine yaparım Namus çünkü niye orada yine araya işte o değer yargıları giriyor ve o şahane bir şey yapmış olduğunu hissediyor Namusunu tevecüdedim diyor Namusa biçilen bir değer var orada yani hiç de vicdanı sızlamıyor hiç de kendini kötü hissetmiyor işte yine hep dönüp dolaşıp işte o değer değerler değer yargıları ile ilgili bilgiye ihtiyacımız var.
1: Evet, bu blower diye de tabir edilen e, aslında gizli bilgileri e, açığa çıkaran e, gazetelerin, gazetecilerin ve haber ajanslarının da önemli işler yapmış olduğunu da belki söyleyebiliriz. Uzun bir konu bu. Ona ayrıntısına girilecek halimiz yok tabii. Başta Wikileaks olmak üzere ama bu son örneğine rastladığımız şey, mesela bu e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yani dünyanın en büyük iklim dünyanın en büyük bilimcilerinin bir arada olduğu şeyde verdiği raporu sızdıran Ajans France Press'ten bir takım erdemli olduğunu benim söyleye, rahatlıkla söyleyebileceğim gazeteciler dünyaya açıkladılar ki bilinenden çok daha az bir zamanımız var. Yani özellikle şu anda yaşayanların çocuklarından hele torunlarından çok daha avantajlı durumda olduğunu iklim krizi yüzünden dünyanın en büyük bilim kurulu söylüyor ve bunu açığa çıkartmıyorlar mesela daha yayınlanmadan rapor sızdırdı mesela ben burada Ajans Press içinde çalışan o whistleblower diyebileceğim bir anlamda kişilerin bunu yaptıklarını bunun da gazetecilik ettiğine çok uygun olduğunu düşünüyorum daha bugünkü bir haberdi yani hı hı.
0: Yani evet bence de <gülüyor> haklısınız. Ee, hatta şöyle şeyler olmuştu Ömer Bey zaten siz bu konularda yazıp çiziyorsunuz. E, siz işiniz var ee, Bu iklim kriziyle ilgili işte hani haberin taraflarına yer vermek işte her farklı görüşü bölünmüş ekranlarda izliyoruz her şeyleri ama tamam bir norm olarak evet bu doğru bir şey norm olarak baktığımız ama işte iklim krizi meselesinde bilim insanları aracılığıyla yalanlar dolanlar bir propagandaya dönüşüp Orada direkt yalan söylediği e, savun, yalan söyleyen bir insanı oraya ekrana koymak, BBC hatta bunu yanılmıyorsam BBC idi, e, buna yer vermemeyi tercih etti mesela. Hani e, gazeteci bunu da tercih edebilir, böyle bir şey yapabilir. Yani bu kişinin elinde olan bir şeydir. Hani bile bile orada yalan söyleyen birinin, yalan olduğu, gün gibi açık ortada olan birini oraya e, koymamak mesela evet, bir etik davranış olabilir yani.
2: Peki ben de son soru şunu sorayım. Siz bu yazıda... Ee, en son soru da peki çözüm nerede diye soruyorsunuz ve İstanbul Üniversitesi felsefecilerinden Ulu Nutku'nun bir sözüne atıfta bulunuyorsunuz. İnsan eliyle bozulan insan eliyle düzeltilebilir diyor e, Ulu Nutku Hoca. Ben de katılıyorum siz de şöyle eklemişsiniz yani umut yine de insandadır e, diyorsunuz. Bu Bu programı da kapatmak için doğru bir e, yer mi?
0: <gülüyor> Bence kesinlikle öyle <gülüyor>
2: Bence. yani
0: hakikaten <gülüyor> dönüp dolaşıp tek tek kişilere insanlar çok iş düşüyor hepimiz olup biten her şeyden sorumluyuz diyemeyiz ki işte Avustralya'da yanan ormanlardan bana ne diyemeyiz ki ağaç liste olanlardan bana ne yani hakikaten olup biten her şeyde ben ne yapabilirim ne yapabilirdim ya da en azından bugün geçmişte olup bitenlerle ilgili olsa diye kendimizi sorgulamamız lazım İnsan toptan bir sorumluluktur diye düşünüyorum ee, ve hakikaten işte insan Eğer e, resim müzik edebiyat felsefe gibi değerleri yaratabilen böyle bir, o, bu olanakların e, gerçekleştirme olanağına sahip olan bir varlıksa insan e, yani hakikaten dünyayı daha güzel daha yaşalı bir yer olarak e, yer haline getirecek olan da insan Bence ki hakikaten Ece Temel Kur'an çok e, her yazdığından ilham aldığım, bana çok yön gösteren yazarlarımdan birisidir. Yani şu sözleri de direkt hakikaten Yoan Hoca'nın başka türlü ifade ettiği, daha kavramsal boyutta ifade ettiği pek çok şeyin hani özeti gibi geliyor bana. O sokağa her çıktığında, her karşılaştığın insanda hatırlamak zorundasın mağara, mağara resimlerini yapan kadının çılgınlığını. Binlerce savaştan sağ çıkan adamın buruk sevincini, İpek yolundan geçmiş kervanları... Yunan nehrinde yıldızları ezberleyen alimleri insanın olmak inadını. Yani bu inadımızda diretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu elimizde.
2: Evet, peki. Böylece de bitirelim. Çok teşekkürler. Bugün konuğumuz gazeteci Elif Şahin Hamidi'ydi. 15 soruda etik gazetecilik meslek ahlakı neden yetmiyor başlıklı. jurnal haber sitesinde çıkmış bir yazısı üzerine konuştuk. Ben bu yazının bağlantısında bu programın duyurusunda paylaştım isteyenler oradan. Okuyabilirler. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. vaka